Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos conversar mais um bocado, vamos conversar mais um tantinho. Vamos prosseguir na nossa conversa aqui sobre trocas energéticas. Hoje a gente está na última parte, teve outras duas partes. Se você não ouviu, te aconselho a voltar para ouvir a parte 1 um e a parte 2 antes de chegar nessa 3, porque essa 3 vai explodir o cabeção de vocês. E aí, se não tem uma base anterior para vocês entenderem o que eu vou colocar, fica difícil vocês conseguirem trazer isso para a realidade de vocês, gente. Fica uma coisa meio sem pé para sustentar, sabe? Então, eu aconselho vocês a irem para a parte 1 um e para a parte 2, que são partes importantes, onde eu falo sobre, primeiro, as estruturas das trocas e, segundo... Como a gente tem um universo dentro da gente que está definindo o que a gente sente ou não sente nas trocas energéticas. Para a gente sair daquele velho posicionamento de ficar falando que o outro tem energia ruim, que o outro tem uma energia inadequada, que o outro é, é isso, que o outro é aquilo, que o outro que está prejudicando, porque o outro que está atrapalhando, porque a situação, porque o problema. A gente precisa sair disso, né, gente? A gente pode sair disso já. A gente pode começar a entender que o nosso sistema, o nosso campo, traz uma série de, de histórias que estão contando para a gente um pouco de onde a gente está na nossa jornada. Então, quando eu encontro com alguém, quando eu vou para um lugar, quando eu trabalho dentro de um ambiente que me é muito denso, muito pesado, eu tenho que começar a buscar primeiramente dentro de mim Aquilo que está disparando o incômodo e a perturbação que eu estou sentindo. Eu sei que para muita gente isso já é uma coisa muito complexa. Porque cresceu dentro de um ambiente que está constantemente procurando os inimigos lá fora. Está o tempo inteiro dentro desse exercício de que tem alguma coisa que está atrapalhando. Porque é impossível, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte. E eu não saio desse incômodo. Deve ser alguma coisa lá fora, né? A gente tem abordagens psicológicas, filosóficas, metafísicas. A gente tem uma série de abordagens que lembram a gente que o inimigo não está lá fora só. Ele não é único exclusivamente aquilo que está lá fora. Que a gente tem um campo interno que está determinando muita coisa. Um campo mental um campo emocional, um campo já viciado numa série de orientações energéticas. E a gente precisa começar a estourar essas bolhas se a gente quiser ganhar cada vez mais chance de se conectar com a gente e com o mundo de uma maneira genuína. Porque o que, que acontece com a pessoa que tem muitas questões com relação às trocas energéticas? Aquela pessoa que se sente enfraquecida, aquela pessoa que se, se declara, inclusive, né, hipersensível. Essa pessoa tem uma crença já montada, uma estrutura interna já montada de que o mundo dói. As conexões são difíceis. Sempre vai acontecer, a chance existe um percentual enorme de possibilidade dela ser ferida. O campo dela está treinado para isso. Os movimentos energéticos dela estão buscando isso. Ela entra num salão, e eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu não estou falando isso aqui de alegre, não. Eu estou falando por experiência de muitos e muitos e muitos anos 
de vivência nesse sentido. Primeiro que eu já ia em direção aos lugares onde a carga era realmente mais complexa, né? já existia uma atração, porque o campo entende que aquilo é espaço de exercício para a pessoa. É claro que assim, a, 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 as viagens são um campo de exercício de aprendizado, os encontros amorosos e super transbordantes de energia é, de, de prosperidade, de felicidade, também são campo de exercício, mas as pessoas se treinam, elas se treinam muitas vezes para entender que campo de exercício é dificuldade, é problema, é resistência. E muitas vezes as pessoas só evoluem dentro desses espaços. E eu era uma pessoa que tinha sido criada dentro de um ambiente onde as dificuldades eram tidas como campo de exercício. Então é óbvio que para mim estar tá dentro de um ambiente desse era muitas vezes mais agradável ficar junto com pessoas que tinham muitas questões internas, pessoas muito confusas, pessoas com mentes perturbadas. Era sempre um campo de atração para mim porque sem saber, de forma inconsciente, eu tinha sido treinada para entender que nesses espaços eu tinha mais chance de ser querida, mais chance de ser amada, mais chance de dar certo. Os espaços equilibrados, os espaços e as pessoas e as trocas que aconteciam de uma forma genuína, eu não reconhecia, eu sequer conseguia reconhecer e me aproximar. E assim, 99% das pessoas que têm problema com energia, gente, passa pela mesma questão. A pessoa ela fica tão condicionada àquele mundo que se ela sai dele, ela vai encontrar em outro lugar padrões idênticos e ela vai conseguir se encostar naquilo ali quando ela percebe tá repetindo o ciclo de novo. E exatamente como eu disse, entrar no salão, você pega aquele salão cheio de gente, quer dizer, infinitas possibilidades ali de você dançar a sua dança, de você se movimentar energeticamente dentro daquela frequência bacana, legal, aonde vai ter abertura, onde vai ter espaço para você existir, mas você vai escolher aquela pessoa aquela pessoa vai chegar para você, né, que passa a ser a mesma coisa, isso vai acontecer dentro dessa orientação energética que já existe. Eu sei lidar com quem é meio confuso, com quem é meio perturbado, com quem está em dificuldade, com quem não está disponível, com quem não pode amar completamente porque também é cheio de bloqueio interno. Eu sei, manda que eu sei. Manda o universo, a gente não pede isso, é claro que não, mas a nossa orientação energética, e aí eu peço para vocês voltarem no episódio onde eu falo sobre orientação energética e a importância disso, a gente orienta o nosso campo a encontrar aqueles espaços onde a gente se sente confortável, isso não significa que são os melhores espaços, os mais prósperos. Também não quero dizer que a gente sai por aí procurando problema. De forma consciente, gente, ninguém faz isso. Só uma pessoa realmente muito, muito doida para fazer um troço desse, né? A gente acaba muitas vezes, quando a gente aceita, inclusive, situações onde a gente percebe que existe confusão, perturbação, indisponibilidade, onde as coisas não acontecem da maneira como a gente gosta, quando a gente aceita aquilo, e sem a consciência de que a gente está fazendo aquilo por alguma razão que é realmente significativa, né? Porque existem situações em que a gente vai ficar dentro de uma situação dessa porque aquilo é significativo para a gente. Mas aí a gente tem consciência e a gente vai trabalhar o nosso processo energético de forma a não se fundir com aquilo, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas é interessante a gente lembrar que quando as escolhas 
são feitas simplesmente porque a gente não tem outra opção, né? Do tipo, ah, então tá, né? Então, quer dizer, não acontece de uma forma consciente. A gente fica com aquilo que aparece, com os amigos que aparecem, com os trabalhos que aparecem, com as pessoas que aparecem, com as relações que aparecem. E a gente não faz um movimento nem de transformação interna para lidar com aquelas situações e nem de transformação externa, que é realmente buscando outras opções. Quando a gente não faz nada disso, a gente está sentado numa estrutura kármica que vai ficar se repetindo e repetindo e repetindo, porque é assim que funciona ao longo de toda a história da humanidade. É assim que funciona. Senão a gente já teria se libertado. Senão hoje a gente já teria uma consciência energética das trocas muito maior. Não tem. Porque as pessoas teimam e insistem que o processo não é assim. Ele funciona de um outro jeito. Ele funciona com um pouquinho mais de trabalho, com um pouquinho mais de esforço, com um pouquinho mais de dedicação. Mas se eu ficar mais um tempo, mas se eu me esforçar mais um pouco, mas se eu fizer diferente, a situação vai mudar. Será? Será que todos esses milhares de anos de testes a gente já não aprendeu o suficiente? Que realmente existem outras formas da gente transformar o mundo, mas isso exige que a gente solte as velhas coraças que conversam com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós e tataravós. A sugestão que eu faço aqui não é pequena, gente. Não é um processo qualquer. Parece uma coisa meio mística, né? No começo, o pessoal acha que é uma coisa meio assim... Ai, que lindo, né? Que coisa mais, mais surreal. Deixa eu encostar aqui nessa música. Ela tem um papinho interessante, uma energia boa, mas realmente isso aí não funciona. Eu sei que muita gente pensa isso. Só que, de fato, a proposta que eu faço aqui, que eu faço com o meu trabalho e a sugestão que eu levanto é de uma transformação revolucionária na forma de ver o mundo. Eu não sou a única, é óbvio. Eu já venho de fruto de muitos mestres que vieram antes de mim e que insistiram nisso insistiram e são julgados até hoje pelos seus atos por conta disso, porque eles queriam mostrar para as pessoas que existiam outras formas de vivenciar aquilo que todo mundo, as gerações, estava vivenciando da mesma forma. Quando a gente convida, né, e eu falo a gente já, porque eu sei que tem muitas outras vozes já, as pessoas a começarem a liberar o sofrimento com que elas envolvem as situações energéticas que elas vivem, isso é uma quebra de estrutura karmática, gente, porque as pessoas não querem isso, elas querem continuar com o cobertorzinho delas de orelha ali, quentinho, dizendo não sou eu, é a energia do chefe, é a vovó, é a titia, é o colega, é a estrutura externa que tá me atrapalhando, porque se eu tivesse acesso, eu sempre lembro da minha filha, né? Minha filha é muito pequena, ela dizia que ela não tinha sucesso na vida porque ela não tinha acesso, e faltava era acesso, a gente brinca com isso até hoje, porque depois ela foi percebendo que ela tinha muito mais acesso do que grande parte da população mundial, né? E que não era falta de acesso, a gente brinca muito com isso até hoje, porque... Vira e mexe ela fala, está ah, me faltando acesso a isso. Né? E não é falta de acesso, gente. Grande parte das vezes não é. Não estou dizendo que não existem situações sociais onde existem questão, mas eu não estou discutindo isso aqui, tá? Eu sei que isso existe. Isso é uma, uma porcentagem muito importante do trabalho individual. A gente entender que tem questões que realmente a gente não vai conseguir 
é, desmontar de uma hora para outra, mas eu acredito que é a mudança interna do paradigma interno que vai ajudar esse mundo externo a se transformar. E por isso que eu faço o que eu faço. E por isso que eu estou aqui contando para vocês e lembrando que nós aprendemos a se conectar com as pessoas num nível de fusão. O que, que é fusão? Fusão é quando eu perco o contorno do meu campo energético, quando eu entro em contato com o outro, eu me fundo no campo do outro, eu me misturo de uma tal forma que eu passo a ser o outro para poder entendê-lo, absorvê-lo e de alguma forma me conectar com ele num nível profundo. A gente aprende isso desde titico, para não tomar chinelada. Hoje não pode mais ter chinelada, né? Verdade. Na minha época tinha, rolava uns tamanco voador assim no meio da casa. Mas para a gente não tomar uma tamancada voadora na cabeça, a gente teve que aprender desde muito pitico a fundir com o campo da mãe, do pai, dos irmãos, dos vizinhos, da professora principalmente, né? De manhã a gente chega na sala de aula, a gente senta e a gente faz aquele aquela fundição com o campo da, pro, da, da, da professora, para a gente perceber como é que está a energia dela. A gente precisa fazer isso? Claro que não, mas a gente era muito pititico, a gente não sabia, né? a gente não tinha ainda outras informações. E ninguém na nossa casa fazia isso também de uma maneira diferente. A gente aprendeu de forma inconsciente, observando as outras pessoas, fazerem essa fusão de campo energético. É uma coisa, gente, que não tem nenhuma explicação muito lógica para isso, mas a gente aprendeu. E eu sei que você vai reconhecer isso aí nesse processo. Principalmente se é uma pessoa que te desafia, se é uma pessoa que vai determinar muita coisa para você, tipo o teu chefe. Quando você entra na sala do teu chefe, você já não entra, parece que com o radar ampliando assim, ó, do tipo, deixa eu perceber, deixa eu perceber se ele tá com bom humor, deixa eu perceber se ele tá feliz, deixa eu perceber se ele tá contente comigo, deixa eu perceber se dessa vez é que eu vou ser mandado embora, deixa eu perceber se ele tá conseguindo se abrir pra minha energia. Isso passa numa fração de segundos, mas é crucial pra gente entender os processos de conexão. Porque raramente uma pessoa vai entrar na sala do chefe dançando a própria energia. Centrada no, 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 na fonte energética dela. Movimentando os coeficientes dos elementos energéticos de forma... Não vai, gente. Não vai. Principalmente se a pessoa não tem essa habilidade, essa prática constante de reorganizar o campo dela nesse sentido. A pessoa vai entrar totalmente fundida ou procurando essa fusão com o campo do chefe, ela vai entrar, ela vai colocar as quatro pés, se ela tiver quatro, né? no caso dois, ela vai entrar com tudo no campo do outro. Imagina que você encontrou aquele chuchuzinho delícia na balada. Você saiu, você foi para a balada, você encontrou aquela figura que você olhou e falou, é essa chance, eu quero para mim, para sempre. Hum, aquela coisa bem egóica, né? Quando o ego chega e fala assim, gente, mas isso é muito eu, eu quero essa pessoa pra mim, eu quero essa pessoa me servindo, servindo aos meus prazeres, eu quero essa pessoa me fazendo sorrir todos os dias, eu quero essa pessoa ali do meu lado, praticamente como um enfeite, um objeto, que ela não tenha mais nenhum tipo de desejo que não seja o meu corpo, me dá esse chuchu aí. Aí você vai chegando perto da pessoa, né? Se a pessoa for um pouquinho treinada energeticamente, ela já começa a caminhar para trás, né? Porque ela já tá sentindo a dominação chegando. 
energeticamente é isso que acontece. Escolhi para mim, gostei, vou atrás, vou pegar aquele chuchuzinho para mim. A pessoa caminha para trás se ela tem essa percepção, se ela não tem, ela tuf, abre o campo dela, encontrei alguém que me ama como eu sou, meu Deus, que loucura isso. Naquele momento acontece uma fusão, vocês não se conhecem, não sabem nem nada, nada, não sabem quem votou, quanto que tem de dinheiro no banco, não sabe se trabalha com uma coisa lícita ou ilícita, não sabe se a pessoa, é, é, sei lá, faz reciclagem de lixo, qualquer coisa que seja importante para você, sabe? come carne, se a pessoa está conectada com alguma forma de expansão, de consciência, se ela está em busca de algo maior para a vida dela, você não sabe nada, mas você já abriu o teu campo e já puff, se jogou, porque afinal você quer aquele, aquele chuchuzinho para você. A gente funde o campo, a gente funde o nosso campo com as lembranças que a gente tem. Você está lá, de boa, você levantou, já ouvindo um pagodinho, você está animada, você está feliz, você está de boas, você entende? Aí você não gosta de pagode, você gosta de uma música clássica, você começou o dia ouvindo um Mozart, você já está bem, bem né? feliz, tomou banho, o cabelo deu certo, a roupa caiu bem, você está legal. Aí você está indo para o trabalho, pum, vem uma lembrança do passado, de uma briga, de uma rixa, de uma traição, de alguma coisa. Acabou. Você fundiu com aquilo, você fundiu o seu campo com aquela frequência energética e você vai para o trabalho já não lembra nem do Mozart, você não lembra nada mais, você já esqueceu, você já esqueceu. Você está nessa fusão com uma lembrança, com uma pessoa, com um acontecimento, com um encontro, com um chamado. Enquanto a gente não entender que não há necessidade da gente fundir, da gente se misturar com o campo do outro para a gente fazer a conexão com ele, seja sua mãe, seu pai, teu filho, teu cachorro. No filho, no caso da mãe, vai acontecer uma fusão energética por conta da gestação, vai durar algo em torno de um a dois anos depois do nascimento, mas isso acaba acaba, a fusão ela tende a desaparecer com o tempo, isso faz parte da natureza, gente, vai acabar a fusão, a fusão com o filho, tem mãe que o filho está com 45 anos e a mãe está insistindo em sustentar aquela fusão ali de algum jeito, porque ela acha que se ela perder aquela fusão, ela perde o filho, a gente acha que se a gente não fundir energeticamente com o chuchuzinho da balada, a gente não vai conseguir ter ele, a gente não vai conseguir amá-lo, nem conhecê-lo, a gente acha, e isso fica muito forte dentro do nosso campo, que se a gente não se abrir dessa forma energética para as coisas, a gente não vai tê-las de fato. A gente não vai conseguir dominá-las da maneira como a gente gostaria. Existem algumas pessoas que não são assim, gosto de lembrar. Essas pessoas às vezes são conhecidas também como os rapazes, como os homens. Os homens têm uma conexão energética com o mundo que não é de fusão. Eles têm uma conexão de dominação. Eles chegam com o campo energético deles, expandem e fazem com que os outros se fundam ao campo deles. E eu estou dizendo os rapazes, não que não tenham mulheres que não sejam assim. Existem. Que bom. A gente quer também que elas continuem nesse processo. 
Porque é importante a gente ter esse movimento. Por exemplo, se você é um professor e você chega numa sala de aula, você precisa ter essa consciência de que essas crianças precisam prestar atenção em você. Elas vão ter que, de alguma forma, fazer isso. Só que você não precisa criar essa conexão de fusão com cada uma dessas crianças, senão você vai sair de gatinhas da sala de aula. Você vai sair sem nenhuma energia. Os rapazes, por conta da criação, e por isso que eu digo isso, eles têm uma conexão sempre energética de tentar dominar os grupos. Alguns não têm, alguns têm essa coisa de estar constantemente na subjugação do campo do outro, quer dizer, faz a fusão de qualquer jeito e a qualquer hora, assim como as mulheres também. Mas quando a gente pensa na questão social, da criação mesmo das crianças, a gente vê que os meninos são orientados a não ficarem nessa receptividade dos outros campos, mas irem com o próprio campo para dominar, para fazer com que outras pessoas acessem o campo dele. É um sistema de poder, mas existem situações em que a gente vai precisar, como eu falei, dentro de uma sala de aula. Um professor tem que ter a noção que ele não precisa se fundir com os alunos, mas ele pode entregar para esses alunos tudo o que ele tem de melhor de um lugar onde ele atrai a atenção dessas crianças, de um lugar forte, poderoso. Ele precisa estar nesse espaço energeticamente muito forte. Porque se ele se abre para se conectar energeticamente com cada um daqueles membros, ele vai perder a energia, ele vai perder a frequência energética dele, na verdade, né? a orientação da frequência dele. A gente precisa entender que não existe uma forma melhor e uma forma pior. A fusão ela tem que ser é, é, muito bem utilizada. Por exemplo, um casal que vai ter uma relação íntima, se for um casal com uma consciência expandida, eles vão entender que ali existe uma possibilidade de fazer uma abertura e uma fusão das almas e da energia incrível, que vai potencializar todas as capacidades e habilidades do casal. Ali pode acontecer um movimento alquímico, poderosíssimo. Mas para isso precisamos de duas almas conscientes do processo que está acontecendo, tá? Isso não quer dizer que o momento íntimo vai ser mais gostosinho do que o outro. Ele só vai ter mais conexão do que o outro. A, a conexão lembra de consciência. Quando a gente fala em fusão, tem situações que funcionam, como essa. Situações para você gerar um filho, você vai ter que fundir o seu campo de energia com aquela criança porque ele vai utilizar do seu campo para isso, tem uma função. Quando você está fazendo um trabalho, às vezes, de cura, em alguns casos, grande parte das vezes não precisa, viu, terapeutas? Não precisa da fusão energética para você curar, ajudar, liberar, nada. Mas em alguns casos, pode sim ser utilizada a função como uma forma de reavivamento, de liberação. Pode, a gente sabe que os xamãs, por exemplo, usam isso o tempo inteiro. Isso pode acontecer, mas a gente tem que ter consciência de como a gente está fazendo isso. Não é na balada com o chuchuzinho, não é com os colegas de trabalho, não é dentro do metrô lotado às seis da tarde na segunda-feira que a gente vai começar a fundir os nossos campos. A gente foi orientado de uma maneira errônea nesse sentido de acreditar que a proximidade vem dessa fusão. A gente não sabe dar limite... O outro vem, bate na nossa porta, abre, ele tá cheio de lixo. 
está raivoso, está intolerante, está revoltado, está indignado, ele está carregado de lixo, ele toca na nossa campainha, abre e joga todo o lixo dele para dentro da nossa casa. O que, que a gente faz? A gente para e fica, ó oh, céus, por que eu mereci isso? O que eu fiz que levou essa pessoa a jogar esse lixo dentro da minha casa? Não, não, não é hora de você fazer essa análise. É hora de você dizer para a pessoa, pode pegar isso aqui, que isso aqui não é meu. Leve isso aqui, isso aqui não é meu. Isso não é meu. E essa é a lição que eu quero deixar para vocês nesse episódio. Isso não é seu, então você não fica com isso. Você devolve para o outro. É do outro, é a energia do outro, é a frequência do outro. Não é sua. Por que, que você vai abrir a porta da sua casa e vai ficar perguntando, por que eu atraí isso na minha vida, ó oh, céus? Não, não é hora de fazer isso, energeticamente você tem que saber colocar limite, depois você vai levar isso para análise, você tem lá sua terapeuta, você vai conversar com ela, que você está atraindo muita gente nervosa, você está atraindo muita gente raivosa, mas antes disso você tem que aprender a colocar limite, não é meu, eu não aceito como frequência energética, não é meu, eu não aceito como frequência energética. Não é meu, eu não aceito como frequência energética. Não é meu, eu não aceito como frequência energética. Você tem que começar a cada vez mais colocar esse limite para você. Você está ensinando o seu sistema. O outro não precisa nem saber o que você está fazendo. O outro não precisa nem entender o que você está fazendo. Mas o teu sistema tem que começar a entender que você não vai mais aceitar a energia do outro dentro do seu campo, a frequência do outro dentro do seu campo. Você não pode, nem precisa aceitar isso. Você não precisa sentir desse lugar de sofrimento, de dor, de partilha da frequência energética com o outro para você ter proximidade humana, conexão humana com alguém. A gente precisa começar a entender que colocar o limite é a divisão entre o que é meu e o que é seu. E quem não sabe essa divisão vai virar saco de pancada energético. Me desculpa a sinceridade, mas a verdade é essa. Vai virar saco de pancada energético e qualquer noticiário de TV derruba a pessoa. Porque ela recebe a energia de fora e ela não coloca limite ela absorve tudo, ela puxa tudo para dentro dela, ela fala, eu sou sensível, é por isso, eu sou uma esponja, eu sou sensível. Você ensinou o seu sistema isso e você pode desensinar ele a ser assim. Ele pode começar a aprender a trazer para perto de você sensações que são agradáveis, alegrias, momentos de prazer, se autorizar o prazer, se autorizar a vivência e a expansão da sua energia. Mas... De verdade, para você tocar as pessoas, para você amar as pessoas, para você ajudar as pessoas, você não precisa abrir a sua sala para o lixo da pessoa, para aquilo que ela está purgando, para aquilo que ela está extirpando da vida dela, para dentro da sua. Enquanto a gente não tem essa consciência, enquanto a gente não entende isso, a gente vai continuar trazendo essas experiências que vão mostrar para gente tudo aquilo que a gente precisa começar a entender sobre a gente. 
Não é sobre o outro. Não está falando sobre o rigor do outro, a imaturidade do outro, a dificuldade do outro, a, o nível de consciência do outro. Esquece o outro. A gente perde muito tempo analisando o que o outro faz, por que, que ele faz e por que, que deveria ser assim e poderia ser, ser assado. Tem a hora para isso acontecer. Tem a hora que a gente pode perder tempo com isso. Mas na hora que você está recebendo uma carga energética, na hora que você está ali na casa de vovó Palmirinha, tu entrou no campo de intensidade nível hardcore. <risos> ali, ali o campo está cruzado do começo ao fim. Vovó Palmeirinha fecha tudo, ela fecha todos os aspectos energéticos da vida dela. Ela se protege, ela se guarda, ela coloca é, obstáculo é para todo lado para ninguém conseguir chegar. E você tem que o quê? Você tem que chegar na cozinha da vovó Palmeirinha para tomar um café com ela. Tu vai ter que atravessar aquele campo minado, meu. Vai ter, vai ter que pegar aquele caminho reto e você vai ter que ir. E aí o teu campo Bob Esponja, né? Aquele campo Bob Esponja, ele vai sentir cada agulha que a vovó Palmirinha, ao longo de 79 anos na vida dela, colocou para se proteger dos outros. Olha que delícia. Vovó Palmirinha sofreu pra caramba, bicho. Uma coisa que você nem imagina. Coisa que você nem tem ideia. Aí ela foi criando aquele monte de marca mental, aquele monte de marca de resíduo interno. Foi virando espinho. Aquilo virou agulha. Vovó Palmirinha sente todo dia. Quando ela vira pro lado na cama, ela sente cada agulhinha dessa. A casa dela, o espaço dela, a energia dela, tá todo montado nisso. Ela até tenta fazer um curso de culinária, conversar com as colegas, mas as colegas também estão assim. Elas estão armadas até os dentes. A vida faz isso com as pessoas. Por isso que a gente não tem condição nenhuma de julgar a energia de alguém. Por que, que a pessoa é como ela é? Por que, que ela faz o que ela faz? Por que, que ela vibra do jeito que ela vibra? A gente não sabe o que aquela pessoa sentiu ao longo de todos os anos que ela teve que viver dentro de um monte de situação. A gente precisa só atravessar o campo. Então a gente começa olhando para o nosso esponjão, né? A gente começa olhando para o nosso esponjão energético. A gente pode sentar e ficar fazendo uma, uma série de livros sobre a energia na casa da vovó Palmeirinha. Como era difícil, como era densa, como era complicada, como era desafiadora. Mas a gente pode aproveitar aquele campo minado da vovó Palmeirinha e enquanto a gente atravessa a sala para chegar lá na cozinha dela para comer aquele bolinho que ela fez para gente, <risos> todo trabalhado na uruca, porque a vovó Palmeirinha, ela acha que os netinhos dela vão visitar ela só para ter alguma coisa dela. Ela tem certeza disso. Ela não acredita em amor mais. Ela não acredita que alguém pode gostar dela de verdade. Então, ela já cristalizou aquilo dentro dela de uma tal forma que quando ela faz o bolo, com a melhor das intenções, ele vai cheio daquele sentimento de nunca fui amada pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho para oferecer. É por isso que quando você come o bolo da vovó Palmeirinha, dá até uns negócios assim, né? Dá uns negócios nos estômagos, né? A gente já fica tudo, né? Porque aquilo foi cozido dentro dessa energia. E quando eu digo para vocês que é revolucionário a gente começar a refazer a nossa orientação interna, 
é porque a gente vai começar a trazer para o mundo frutos que estão em conexão com uma energia diferente, menos espinhuda, menos aguda, menos doída. A gente vai começar a trazer para o mundo, talvez não o ápice daquilo que a gente pode trazer, mas elementos que estão feitos dentro de uma estrutura livre, não condicionada a dores, não condicionada a uma série de vivências. Aquele chefe que você tem, que tem uma energia péssima, ele pode ter vivido situações que deixaram ele tão assustado, tão assustado que hoje ele tem o campo dele cheio de espinhos. Para um cara conseguir atrair a confiança dele, esse cara vai ter que passar pelo teste de ser literalmente furado de cima a baixo por esse campo crítico, duro e de julgamento dele. Essa pessoa merece a minha confiança. E confiança não tem nada a ver com amor, porque o chefe nem amor consegue acessar mais. Como que você vai esperar que esse chefe tenha um olhar paternal, carinhoso, amoroso com você, sendo que é uma pessoa que gasta a energia dela inteira cultivando esse campo espinhudo para testar o potencial das pessoas que estão perto dela? A gente espera demais dos outros. A gente espera demais das pessoas. Estamos quase todos envolvidos nesse processo de fazer esse campo minado, como a vovó Palmirinha. Da entrada da porta da sala até a cozinha. Para comer aquele bolo, você vai ter que atravessar isso aqui. ó. E aí tem aquela pessoa que faz a fusão de energia. Ela vai atravessar a sala. Ela vai pegar um espinho aqui, e é outro ali, e é mais outro ali. Ela vai chegar lá na cozinha, que ela já tá sentindo a nuca travada. Aí ela vai falar, são os, são os espíritos na casa da vovó Pamirinha. Gente, os espíritos nem ficam ali, a energia é tão densa, é tão pesada, que só atrai para perto daquilo espíritos que não tem nem força para fazer esse movimento. O pessoal coloca uma ideia em cima do universo dos espíritos, sabe? Ah, porque os espíritos, porque os espíritos... Gente, o universo dos vivos é muito mais cheio de ectoplasma, é muito mais cheio de condição de trabalhar com muita coisa. Uma pessoa doída, revoltada, amargurada com a vida, cria um campo que não compete com nenhum espírito que está em outra dimensão, gente. Eles se aproximam, inclusive, para poder fazer uso dessa camada densa da energia da pessoa. Porque imagina uma pessoa que tem um potencial imenso de amar, que é entregar amor para o mundo. Todos nós, né? A gente veio com esse potencial gigante, essa fonte imensa amorosa dentro da gente. Só que a gente tem uma série de obstáculos dentro da gente que impede isso de acontecer. Sofrimentos, dores, mágoas, arrependimentos, tudo, tudo, tudo. A gente passa o tempo inteiro cultivando aquela floresta de espinhos ao nosso redor que a gente chama de campo energético. Essa que é a verdade. Isso atrai perto da gente um monte de, de energias, não precisa nem ser só seres astrais não, tá gente? De coisa de tudo quanto é tipo, que vibra na mesma frequência que aquilo. E aí, e aí a galera vem falar assim, ah, mas isso é assombração que faz. Não precisa de assombração. A gente sozinho com o nosso campo mental, com os estados mentais, a gente pode criar trocentos mil processos ao nosso redor, dentro do nosso campo, que vão dificultar muito mais do que um espírito obsessor. Aliás, os espíritos obsessores, eles são apaixonados por esses núcleos de dores que a gente carrega para cima e para baixo. Eles ficam circulando em torno desse brilho escuro, frio, duro, dessas dores, desses processos. 
Aí você chega e vai fazer o quê? Vai fundir com o seu campo, com aquela pessoa linda, maravilhosa. Aí sim, aí sim você vai conhecer o que, que é a troca energética. A culpa é dos, dos universos astrais, dos planos astrais, das pessoas? Não. Primeiro que nem tem culpa. A gente passa grande parte desse processo inconsciente. A gente só sente o que a gente sente. O que eu quero lembrar vocês aqui é que não precisa fundir. Você pode atravessar a sala da vovó Palmirinha sem precisar se conectar com todas as dores, violências, injustiças e dores que ela passou. Quando a gente vê que uma pessoa carrega maldade com ela, ela não é essa maldade. Ela carrega essa maldade junto com ela, porque isso aí foi implantado ao longo de muitos e muitos anos. Não é ela. Não é ela. Se você começar a acreditar que uma pessoa é a maldade dela, você vai começar a acreditar que a maldade que apareceu em você é a sua também. E não é. Isso é fundamental para você entender. Senão você vai começar a se virar contra você, quando você perceber qualquer sinal de maldade. Para você atravessar a sala da vovó Palmirinha, você tem que estar tá ligado e conectado com a fonte que habita em você. Você tem que se transformar num canal de luz. Não para salvar ninguém, tá gente? A gente não está aqui para fazer esse tipo de salvamento. A gente não está aqui para curar as pessoas. Se você quer ganhar uma consciência maior e mais expandida, que vai sim trazer benefício para as outras pessoas, é não enxergá-las a partir desse campo de espinhos que elas criaram para elas. É ver além, é ver mais, é ver o potencial que aquele bolo lá no começo que a vovó Palmeirinha fez, tinha. Se você sentar para comer o bolo que ela fez, dentro desse olhar conectado com a sua fonte, com a sua fonte de luz, você vai trazer benefícios para ela e para você. Mas para você chegar nesse estado, precisa de treino, ok? Não vai acreditar que é só chegar na balada e falar assim, agora eu tô pronto, vambora. Não, você vai ter que treinar esse sistema. Você vai ter que começar a contar para ele todos os dias. Isso não é seu, você não pega, solta. Ah, não, mas eu quero... Não, solta. Essa energia não é sua. Essa frequência não estava aqui. Solta isso. Ah, mas você não está entendendo. Solta essa frequência. É assim que você tem que conversar com o teu sistema, tá? Como aquela mãe que está ali orientando o filho. Amorosamente. De uma forma carinhosa. Mas firme. Não é seu. Não carrega. Ah, mas você não está entendendo. É a energia do Brad Pitt. Eu não posso deixar passar. Eu tenho que levar comigo. Solta. Solta o Brad Pitt. Deixa ele ir. Brad Pitt nem tá mais na moda, né? Eu preciso atualizar. Não, mas você não tá entendendo. Eu preciso agradar o meu chefe. Eu tenho que fazer... Solta a energia do chefe. Solta. Não é pra você. Vem cá, que a gente tem outras coisas mais interessantes que você pode apresentar pro teu chefe. Ele vai ficar mais fascinado. Ele vai ficar mais cativado. Ele vai te admirar mais do que se você fundir com a energia dele. Você não tá entendendo, Rita. É a minha mãe. Cara... Eu não consigo me separar da minha mãe. Minha mãe não deixa eu me separar dela, porque ela acha que ela vai deixar de ser mãe se a gente parar de se fundir. Então, quando eu ponho o pé na casa dela, eu perco até o meu nome, eu perco a minha identidade, eu não sei nem quem eu sou. E eu volto para cima do velotrol. 
Eu volto pra cima do velotrol só de pôr o pé na, na casa da minha mãe. Tem hora que você é bom, tem hora que não é, tem hora que você quer a sua energia. Aí a sua mãe quer colocar você em cima do velotrol de novo. Aquela fusão. Não precisa dessa fusão, mas você vai ter que ensinar você e a sua mãe a se relacionar num outro campo, num outro aspecto. Isso muitas vezes vai exigir, gente, já adianto aqui, não adianta nem me pedir dica, porque muitas vezes isso vai exigir um trabalho terapêutico para você poder soltar todas as costuras que existem entre você e a sua mãe para poder soltar de verdade essa fusão energética. Para você poder olhar o campo de energia da tua mãe e poder abençoá-lo poder atravessá-lo, né, como se fosse um jardim, sem fundir com ele, sem precisar perder a sua forma original por causa daquilo. A gente não precisa perder a nossa forma original por causa dos campos que se apresentam para gente. É claro que você está no meio de uma confusão ali, sei lá, metrô, seis da tarde, o bicho para no profundo da terra, né, Acabou a luz. O metrô parou lá embaixo. O que, que vai acontecer com o campo energético de muita gente que está ali? Pânico. Desespero. Se eu estiver ali, vocês vão dançar um samba, um samba federal ali, porque eu tenho claustrofobia. Então eu consigo perturbar o metrô inteiro se acontece um negócio desse com o meu campo energético. Eu não gostaria que ninguém estivesse comigo numa situação dessa, porque realmente eu vou começar a emitir uma frequência que olha, por Deus, viu? Não fica um espírito do meu lado na hora que eu tô nessa frequência. Gente, é uma bomba. Não fica nada, fica só o vazio, né? Nem, nem os espíritos que ajudam e nem os que atrapalham conseguem ficar perto de uma pessoa que tá perturbada desse jeito. Não fica, não fica, gente. Galera, o que fica à distância são essas conexões que ficam encantadas pelo movimento de densidade da energia. Isso tem. Isso tem tanto encarnado como desencarnado, tá, gente? E eu acredito que os encarnados são muito mais poderosos nesse sentido, porque são aqueles que fazem com que você fique ali naquele ponto, né? Tipo, não, não pode melhorar muito, deixa ela aí, deixa ela assim. Porque aqui ela tá, de alguma forma, sustentando essa estrutura. Mas esse é papo para outro, outro episódio. Aqui o importante é a gente conversar sobre essa questão. Imagine que você está dentro desse espaço, no metrô, seis da tarde, lotado, segunda-feira. Acabou a luz. Bichão parou lá embaixo. Muita gente vai ficar super perturbada. Gente que já vem de campos perturbados, onde as pessoas já vibravam uma energia ruim, naquele momento parece que dá uma vazão a tudo aquilo, multiplica as emoções e tudo vem à tona. Tudo ali começa a se manifestar, se não materialmente, energeticamente começa a se manifestar. Imagina o tanto de espinhos que aparecem nesse... Imagina, imaginando nessa, nessa mesma metáfora que a gente fez com a vovó Palmirinha, né, da sala dela toda fechada, né, que ela fica lá fechando, cruzando os caminhos lá para ninguém chegar nela e agredir ela de novo. Então imagina, esse campo ele não estava assim, mas de repente aconteceu alguma coisa, ele, pá, ele criou esse, esse ambiente espinhudo. A gente está vivendo isso nesse momento, que a gente está passando por essa questão do vírus. Não era assim os nossos campos, eles ficaram muito mais reativos, muito mais frágeis, muito mais vulneráveis. Para algumas pessoas isso é um movimento de descolamento, de crescimento, de expansão, para outros não, é uma luta diária, é uma briga diária, é espinho para todo lado. Imagina que você está ali, 
que você vai fazer? Você vai expandir o teu campo para fundir com o campo de todo mundo para poder auxiliar essas pessoas? Você vai desmaiar, cara. Você vai desmaiar. Eu desmaio facilmente nessas situações. Você desmaia. Puf. Sabe quando que eu desmaio? Acho que eu já contei isso em algum episódio. Me desculpe se eu estiver repetindo. Em show, na hora que a banda entra no palco, que todo mundo levanta para comemorar que a banda entrou no palco, ela começa a dar o primeiro acorde, eu apago. Custou muito para eu descobrir por que, que eu, por que que eu desmaiava naquela hora. Não era de emoção, porque às vezes eu nem gostava da banda. <risos> eu já fui em muito show que eu não gostava da banda, gente. Só para agradar os outros. Eu fazia isso. Ai, que, olha que vergonha. Eu ia lá no show com a camiseta e tudo, só para agradar as pessoas, porque eu achava que elas iam gostar mais de mim no final, sabe? E aí eu dava esse tremendo trabalho porque eu apagava. Na... <risos> olha o presente de grego, né? Na hora que a banda entrava no palco, tuf, a Rita desmaiava. Por quê? Ai, tadinha, ela é hipersensível, ela tem um campo energético Bob Esponja, ai, judiação, como ela é sensível. Para com isso, para com isso, gente. A gente aqui, nesses episódios, a gente não vai mais pensar desse jeito, tá? Ai, como eu sou hipersensível, eu ia falar de novo da minha Vênus em câncer, mas eu não posso falar. Então, ai meu Deus, como eu sou hipersensível, como é isso, como é que... Para, para, nosso sistema não precisa mais disso, a gente pode trabalhar de uma outra forma. A Rita captou alguma coisa, que essa galera aqui toda também captou, só que eles ficaram felizes, eles tiraram o pé do chão e começaram a pular, e a Rita não, ela tem um sistema preparado para quê? Para fazer ela apagar nessas situações, olha a diferença, a galera toda tirou o pé do chão, começou a vibrar, chorou, se emocionou, né tem gente que chora nesse momento de emoção, porque é a banda dos sonhos, eu desmaio, isso é, isso é bem significativo, no momento que uma banda entra no palco, ela, toda a energia daquele espaço ela vai ser alinhada com um único ponto, que eu sinto é exatamente isso, um alinhamento focado num ponto. Então eu preciso tomar cuidado quando eu estou num lugar público aberto assim, porque se acontece alguma coisa nesse sentido, eu desmaio, eu já sei disso. Passa depois, viu? Na hora que eu acordo do desmaio, eu até começo a dançar com a banda, assim, tal. Aquela coisa meio, meio zumbi, né? Depois que passou o um negócio, assim, eu consigo me divertir. Mas hoje eu aprendi a tomar cuidado que simplesmente é uma reação do meu campo. Eu não fico inventando história, gente. Eu não fico inventando, tipo, nossa, você deve ter vindo de uma galáxia onde quando as pessoas se reuniam, aconteciam isso e aquilo. Gente, solta isso. Solta essas histórias que não fortalecem. Ah, mas você então não quer mudar? Não, não. Chega de ficar mudando, chega de ficar mudando. Eu quero fortalecer o meu campo para, nesse caso específico, eu conseguir me divertir, inclusive, dentro do show, mesmo com essas sensações. Porque isso faz parte do meu histórico. Isso faz parte de quem eu sou. Então, sim, às vezes eu vou no mapping. Lembra do mapping? O mapa em dia de promoção, aglomeração de pessoas. A gente não está podendo e não vamos poder, eu acho que nos próximos cinco anos, né? Ter aglomeração de pessoas. Mas eu ia no mapa, eu era criança com a minha mãe e tinha dia de promoção. Cara, eu passava mal, eu fazia xixi nas calças. Minha mãe ficava louca da vida comigo. Fala, mas essa menina tem problema, vou levar ela no benzedeiro amanhã, porque é impossível, deve ter um espírito que está atormentando essa criança. Não. O meu sistema estava me avisando de um monte de coisas que estavam acontecendo. E é o jeito que ele tem para me avisar, porque é assim que eu cresci, que eu aprendi. 
Se eu tivesse que ir a um show todos os dias, muito possivelmente eu ia parar de desmaiar em algum momento. E eu ia começar a entender essa história por um outro aspecto. Por isso que eu digo para vocês, gente, essa briga, porque tem que fazer, tem que mudar, tem que acontecer. Se for o caso, a vida vai te colocar numa situação para isso. O mais importante agora é você entender que se você está dentro dessa condição, é porque a vida está te apresentando isso para você justamente trabalhar esse ponto e fortalecer o seu campo. Ensinar ele a funcionar de uma outra forma, de um outro lugar, sem fusão, sem precisar obedecer a frequência energética que se apresenta. Se não é claro, vem. Só de passar na frente da casa da Valva Palmeirinha, depois que ela morrer, depois que passar 30 anos que ela morreu, você vai passar na frente da casa da Valva Palmeirinha e o teu sistema vai fazer o quê? Dependendo do caso, faz desmaiar, né? Faz você desmaiar até. É a vovó Palmeirinha ainda que tá mexendo os pauzinhos dela lá e tá cutucando você? Não! É o teu sistema que tá ensinado assim. É teu sistema que aprendeu assim. Você não é mais ou menos porque você faz xixi nas calças dentro do mapping. Esquece isso. Esquece essa crença de estudar. É porque o fulano não. O fulano tra ele trabalha lá dentro do mapping. É claro, o sistema dele tá todo preparado para isso. Jovens que não sabem o que é mapping, joguem no Google. Tá? Joga no Google que tem foto, tem propaganda, e vocês vão entender o que, que era. Era uma, era uma potência, era uma potência de testes, era um campo de exercício astral poderoso. É só o que eu tenho para dizer para vocês. Lembra do seguinte, a gente está aqui para criar novos espaços. Você imagina você conseguindo ir visitar a vovó Palmirinho. E quando você for embora, ela parar e pensar, assim, puxa vida, parece até que minha sala está diferente, hein? Aquele bolo ficou até mais gostoso, olha só. Esse neto que eu arrumei, gente boa pra caramba, viu? Não tem nada a ver comigo, porque eu sou ruim. Ele não, ele é gente boa. <risos> Vovó Palmirinha vai realmente identificar você como um ponto de luz. Assim como muita gente que vai cruzar o teu caminho. Mas você não pode permanecer dentro das velhas crenças que fica repetindo, campo de energia ruim, campo de energia negativa. Eu não sei de onde que surgiu essa ideia nossa, de que quanto mais a gente detectar os problemas, mais a gente vai conseguir resolvê-los. Quer dizer, eu sei de onde veio. Mas não é exatamente assim quando a gente pensa em energia. Não é porque eu sei exatamente a procedência do movimento energético do outro, por que, que o outro é indisponível emocionalmente, por que, que o outro é isso, por que, que o outro é aquilo, que isso vai resolver a minha energia, os incômodos e perturbações que eu sinto, o xixi que eu faço na calça, o desmaio que eu tenho dentro do show, não vai resolver isso, gente. É isso que eu quero contar para vocês, da minha experiência, de tudo que eu assisti ao longo desses quase 20 anos trabalhando com pessoas hipersensíveis. O que muda a estrutura de incômodo, de perturbação que a gente sente, é primeiro, essa reeducação do nosso sistema não é meu, não entra, não é meu, não é para mim, não funciona aqui, não entra. Pode ser o Brad Pitt, pode ser a avó, pode ser a mãe, pode ser o chefe, pode ser o chuchuzinho da balada. O último chuchuzinho da balada, né? O último chuchuzinho da balada. Não deixa entrar no seu campo. Não funde com as coisas. Tem a hora para isso. 
se for um xamã que você está no processo de cura, se estiver dentro de uma relação íntima, profunda com alguém e você sentir que vocês dois estão no movimento com conversa, tá? Não é um lado só que decide isso, não. Tem que ter um, um pareamento de informações aí, de energia e tudo mais. Aí você pode fazer essa fusão. Apesar que muitas vezes os casais se relacionam completamente desconectados, cada um dentro do seu mundo energético, e aquilo é um outro tipo de troca, apesar de ter uma conexão dos genitais, é um outro tipo de troca que acontece, tá? A gente não tá falando... Eu acho que nesse momento, às vezes, nem fusão acontece, sabe? Mas muitas vezes as pessoas fazem isso para seduzir o outro. Ai, eu vou fundir o meu campo com o dele, eu vou fazer um negócio aqui agora... Quase mágico que ele não vai nem entender. Ele vai te jogar um pacotão no meio da tua sala para você ficar duas semanas lidando com aquilo. Que não é seu. Que não faz parte da tua história. Que não é a tua frequência. Não entra no campo. Não entra. É meu? Não, não é. Como eu posso ajudar essa pessoa sem entrar na frequência do campo dela, Rita? Se abrindo porque ela tem para dizer. Porque ela vai te contar. E confiando piamente, mas você tem que confiar de verdade, que ela tem dentro dela um potencial que não depende de você e nem de nada que você faça e nem de nada que você vai entregar para ela para aparecer para o mundo. A gente não acredita, nós somos egóicos nesse sentido, a gente acha que a nossa energia é que vai fazer a diferença e não vai, nem para uma pessoa gostar da gente, sabia disso? O que faz a diferença para uma pessoa gostar da gente é a gente vibrar a nossa energia. É a gente dançar a nossa dança. É a gente dançar esse movimento. É nesse lugar aonde eu percebo quem eu sou e paro com essas histórias de que eu tenho que mudar o tempo inteiro quem eu sou porque eu tenho que transformar isso, porque eu tenho que fazer aquilo que aí eu vou ser uma pessoa melhor que você. Isso vai acontecer naturalmente. Isso vai acontecer naturalmente, se tiver que acontecer, no momento que tiver que acontecer. E se não tiver que acontecer, tá tudo bem. Você vai ser querido, amado, do jeito que você é. Desde que você comece a dançar a sua canção. Não precisa fundir. Não precisa fundir. Porque o que começa a acontecer é que teu sistema começa a entender que ele precisa te mandar sinais cada vez maiores de incômodo. para você entender. Não que a vovó Palmirinha é perigosa. Que ela é coisa feita. <risos> Não é que ela faz. Ela é a própria coisa feita. Não! Caramba, a gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não sabe por que, que ela está vibrando aquela energia. A gente não sabe se é realmente a energia daquela pessoa ou se é o meu campo em reação à energia daquela pessoa que fica daquele jeito. Pô, eu não sei, pode ser que a coisa mais, mais travada que tem nesse espaço sou eu. E eu não sei, porque eu estou preso dentro da minha bolha. Aí eu fico falando, é o outro, é a energia do outro, é o processo do outro que tá me perturbando. Não, pode ser você que tá estagnando tua vida, tá te prendendo no mesmo lugar para sempre, tá te deixando amarrado dentro da sua própria história. E aí? E se você realmente levantar e falar assim, acabou, tá? Acabou. Eu não vou mais trocar frequência com você. Eu não vou mais. Acabou. Tchau. Fui. Se você fizer isso, sua vida começa a andar imediatamente, mas você não quer. Você quer que o outro se transforme para ficar mais fácil para você atravessar com a tua luz, não é? Não vai. Isso é um direito que a natureza nos reserva. A gente fica no nosso lugar até quando a gente quiser. E a vovó Palmeirinha vai ficar lá até quando ela quiser. E se você quiser transformar toda essa relação que você tem com a vovó Palmeirinha, 
você vai ter que começar a entender que atrás de tudo aquilo que ela criou, separando vocês, existe uma pessoa, existe um potencial, existe um desejo de ser amado, de ser querido, de poder trocar com o mundo de um lugar genuíno. É muito confortável da nossa parte ficar apontando o que o outro poderia ser ou fazer. Fazer a nossa parte é uma outra história. E o meu convite aqui para você é exatamente esse. Faça acontecer a transformação do mundo que você quer. Agora, nesse momento. Reoriente a sua energia. Reoriente a maneira como você toca as pessoas. Reoriente a maneira e o espaço que você abre para essas pessoas. Porque muitas vezes a gente funde com a energia delas, mas a gente se fecha para a verdade delas. A gente se fecha para essa margem imensa de possibilidades pela qual uma pessoa é ou não é do jeito que a gente quer. A gente só vai conseguir alcançar isso se a gente parar de fundir as frequências achando que isso resolve tudo, que isso é realmente a solução de todos os problemas. É revolucionário quando você começa a entender que não é todo pacote que vai chegar que você vai ter que desdobrar, mas você pode ficar do lado da pessoa enquanto ela faz o processo com o pacote dela. Sem necessariamente você precisar fundir nem com ela e nem com o pacote dela. Vai ter que aprender a dizer não, vai ter que aprender a saber qual que é o seu limite, vai ter que aprender a reeducar o teu sistema, porque sistemas que não são orientados de uma maneira inteligente, sábia, vão acabar repetindo os erros karmáticos de milhares e milhares de anos em que as pessoas estão repetindo as mesmas coisas. E assim ninguém se ajuda, todo mundo continua na inimizade, todo mundo continua na distância. Para de se preocupar se você está fazendo xixi na calça ou desmaiando. E eu dei esses exemplos bem, bem absurdos mesmo, porque era a minha história, mas porque eu quero que você perceba que esse incômodo vai começar a ganhar um outro enfoque na tua vida quando você começar a entender que é só o teu sistema, generosamente te avisando que tem uma mudança acontecendo no campo energético. É só isso. A partir do momento que você começar a ensiná-lo, que você não vai permitir que o outro invada, que você se misture, que você perca a forma, porque muitas vezes o sistema está dizendo Ei, 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 você está perdendo a sua forma, você está perdendo sua identidade, você está deixando de existir nesse momento. Olha só o que está acontecendo, presta atenção, presta atenção, presta atenção. É isso que o seu sistema está tentando dizer. Ele não está tentando te avisar que existe maldade no mundo. A energia não perderia tempo com isso. De verdade, a energia não perde tempo com isso. Ela quer evolução, ela quer crescimento, ela quer expansão. Então ela vai te mostrar que você está perdendo a tua forma. Só isso. Lembra, essa é a maneira da gente se abrir para o outro. Porque qualquer coisa que você aprender em termos energéticos que vai te fechar para o outro, que vai colocar o outro dentro de um filtro gigante do que pode ou não pode chegar em você, não é humano, não é real e vai te colocar num lugar muito duro. Lembra da vovó Palmirinha, lembra que você não quer chegar no final da sua vida com todas essas inúmeras camadas energéticas de bloqueio. Você quer leveza agora, com 50, 60, 70, 80, 90 anos. Você quer poder olhar para as pessoas e dizer, eu estou aqui presente, sem precisar perder a sua forma por conta disso. É isso, meus amores. Encerramos os três episódios sobre trocas energéticas. Não o assunto, é claro, porque o assunto é imenso, é vasto. 
Mas o que eu queria contar para vocês está aqui. Espero que isso auxilie vocês. E a partir dessa mudança, vocês comecem a entender que o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e o poder pessoal é a chave para a gente transformar esse mundo num lugar mais justo e amoroso. Fiquem bem.